0: L'heureuse famille, d'après Hans Christian Andersen, interprétation chloé La plus grande feuille dans ce pays est certainement la feuille de bardane. Si on la tient devant son petit estomac, on croit avoir un véritable tablier. Et si les jours de pluie, on la pose sur sa tête, elle vaut presque un parapluie, tant elle est immense. Jamais une bardane ne pousse isolée. Où il y en a une, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est une nourriture véritablement délicieuse pour les escargots. Je parle des grands escargots blancs que les gens distingués faisaient autrefois préparer en fricassé. Il y avait un vieux château où l'on ne mangeait plus d'escargots. Ils avaient presque disparu, mais la bardane, elle, était plus vivace que jamais. Elle envahissait les allées et les plates-bandes. On ne pouvait en venir à bout, c'était une vraie forêt. De ci, de là, s'élevait un prunier ou un pommier, sans lesquels on n'aurait jamais cru que ceci avait été un jardin. Tout était bardane. Et là-dedans vivaient les deux derniers et très vieux escargots. Ils ne savaient pas eux-mêmes quel âge ils pouvaient avoir, mais ils se souvenaient qu'ils avaient été très nombreux, qu'ils étaient d'une espèce venue de l'étranger, et que c'est pour eux que toute la forêt avait été plantée. Ils n'en étaient jamais sortis, mais ils savaient qu'il y avait dans le monde quelque chose qui s'appelait « le château », où l'on était apporté pour être cuit, ce qui avait pour effet de vous faire devenir tout noir. Puis on était posé sur un plat d'argent, sans que l'on puisse savoir ce qui arrivait par la suite. Être cuit, devenir tout noir et couché sur un plat d'argent, il ne s'imaginait pas ce que cela pouvait être. Mais ce devait être très agréable et supérieurement distingué. Ni la taupe, ni le crapaud, ni le ver de terre interrogé ne pouvaient donner là-dessus le moindre renseignement. Aucun d'eux n'avait été cuit. Les vieux escargots blancs savaient qu'ils étaient les plus nobles de tous. La forêt existait à leur usage unique et le château était là afin qu'il puisse être cuit et mis sur un plat d'argent. Ils vivaient très solitaires, mais heureux et comme ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient recueilli un petit colimaçon tout ordinaire, qu'ils élevaient comme s'il était leur propre fils. Le petit ne grandissait guère parce qu'il était d'une espèce très vulgaire. Un jour, une forte pluie tomba. « Écoutez comme ça tape sur les feuilles de bardane, » dit le père. « Et les gouttes transpercent tout, » dit la mère. « Il y en a qui descendent même le long des tiges, tout va être mouillé. Ah, oh, quelle chance d'avoir chacun une bonne maison et le petit aussi. On a fait plus pour nous que pour toutes les autres créatures. On voit bien que nous sommes les maîtres du monde. Dès notre naissance, nous avons notre propre maison et la forêt de Bardane, semée pour notre usage. (rire) Je me demande ce qu'il y a au-delà. Il n'y a rien au-delà, dit le père. Nulle part on pourrait être mieux que chez nous, et je n'ai rien à désirer. Aussi, si, dit la mère, je voudrais être portée au château, être cuite et mise sur un plateau d'argent. Tous nos ancêtres l'ont été, et crois-moi, ce doit être quelque chose d'extraordinaire.  « Le château est sans doute écroulé, » dit le père, « ou bien la forêt a poussé par-dessus, et les hommes n'ont pas pu en sortir. »« Du reste, il n'y a rien d'urgent à le savoir. »« Mais tu es toujours si agité, et le petit commence à l'être aussi. »« Ne grimpe-t-il pas depuis trois jours le long de cette tige ?»« On ne le gronde pas, » dit la mère. « Il grimpe si prudemment, tu verras. » Nous en aurons de la satisfaction, et nous autres vieux n'avons pas d'autre raison d'exister. Mais une chose me préoccupe. Comment lui trouver une femme Crois-tu que, au loin, dans la forêt, on trouverait encore une jeune fille de notre race oh, oh, des limaces noires, ça je crois qu'il y en a encore, mais sans coquilles et vulgaires. Et avec ça, elles ont des prétentions. Nous pourrions en parler aux fourmis qui courent de tous les côtés comme si elles avaient quelque chose à faire. Peut-être qu'elles connaîtraient une femme pour notre petit. « Je connais la plus belle des belles, » dit la fourmi, « mais je crains qu'elle ne fasse pas l'affaire. C'est une reine. Euh, »« Qu'est-ce que ça fait ?» dit le père. « A-t-elle une maison ?»« Un château qu'elle a, » dit la fourmi, « un merveilleux château de fourmis, avec sept cents couloirs. » Merci bien, dit la mère. Notre fils n'ira pas dans une fourmilière. Hum, si vous n'avez rien de mieux à nous offrir, nous nous adresserons aux moustiques blancs. Ils volent de tous côtés sous la pluie et dans le soleil, et ils connaissent la forêt. Nous avons une femme pour lui, susurèrent les moustiques. À cent pas humains d'ici se tient, sur un gros ayer une petite fille escargot à coquille qui est là. Toute seule et en as de se marier. Qu'elle vienne vers lui, dit le père. Il possède une forêt de bardane, elle n'a qu'un simple buisson. Alors les moustiques allèrent chercher la petite jeune fille escargot. On l'attendit huit jours, ce qui prouve qu'elle était bien de leur race. Ensuite, la noce eut lieu. Six vers luisants étincelèrent de leur mieux. Et du reste, tout se passa très calmement, le vieux ménage escargot ne supportant ni l'abondance ni le chahut. Maman escargot tint un émouvant discours, le père était très ému, et c'est toute la forêt de bardane que le jeune ménage reçut en dot, les parents disant, comme il l'avait toujours dit, que c'était là ce qu'il y avait de meilleur au monde, et que si les jeunes vivaient dans l'honnêteté et la droiture et se multipliaient, eux et leurs enfants auraient un jour l'honneur d'être portés au château, cuits, et mis sur un plat d'argent. Après ce discours, les vieux rentrèrent dans leurs coquilles, et n'en sortirent plus jamais. Ils dormaient. Le jeune couple régna sur la forêt, et eut une grande descendance, mais ils ne furent jamais cuits, et ils n'eurent jamais l'honneur du plat d'argent. Ils en conclurent que le château s'était écroulé, que tous les hommes sur la terre étaient morts. La pluie battait sur les feuilles de bardane pour leur offrir un concert de tambour. Le soleil brillait afin de donner de belles couleurs aux feuilles de bardane. Ils en étaient très heureux. Oui, toute la famille vivait heureuse.